0: Was geht ab und herzlich willkommen zu Florian Simbecks Comedy-Podcast für Mittwoch, den 1. März 2023 und da bin ich wieder. Wie geht's euch? Na, wie läuft eure Woche? Wie läuft euer Job? Wie läuft eure? ja, wie läuft euer alles? Wie läuft eure, eure Aufträge? Wie läuft euer Rumsitzen? Wie läuft äh, das Liebesleben? Bei mir geht's drunter und drüber. Ich komme irgendwie zu nichts, obwohl ich wahrscheinlich gefühlt durch die Außenbetrachtung nichts zu tun habe oder vielleicht total viel. Ich weiß es nicht. Für mich ist ja auf die Bühne stellen jetzt irgendwie nicht so das Schlimme. Für manche Leute ist es ja der absolute Albtraum. Also wenn ich mir wenn ich mich daran erinnere, ich hatte mal mit ein paar Leuten zu tun, die mussten auf die, die mussten einfach nur mal an einer Veranstaltung was in Mikrofon sagen. Da hatten die einfach einen Monat vorher schon Bammel und als es dann so weit war, ging dann überhaupt nichts. <lacht> und wenn man die Routine hat, ist es, glaube ich, kein Problem. Und ich war gestern mal wieder auf der Bühne. Ich hatte gestern die Comedy Lounge in Ingolstadt. Und da ist es ja doch immer so, du hast, ähm, du gehst auf die Bühne und musst deine, du musst die, die Show moderieren und du hast da Leute da, die sind zum weiß nicht wie vielen Male schon in, die, in dieser Show. Das passiert, es hat hat gestern zum 41. Mal stattgefunden. Ich glaube nicht, dass da Leute da waren, die zum 41. Mal da sind. Aber wir haben natürlich auch den Sponsorentisch, der zum Beispiel oder der Malerfachbetrieb Christian Wiesinger in Ingolstadt. Die sind einfach jedes Mal da. Ne? Die sind jedes Mal da. Mit den Eltern, mit den, Eltern, äh, mit den, mit den mit Bekannten. Es ist immer eine Sechsergruppe. Genauso wie in Schongau. Da sitzt auch immer am gleichen, Sit am gleichen Platz sitzt einer. So ein älter Typ, der schaut einen dann so ganz durchdringend an und äh, analysiert, was du da machst und du denkst dir die ganze Zeit, shit, ich muss heute was komplett Neues machen, weil die kennen das alle schon. Der ist jetzt zum 40. Mal da. Man fragt ja oft so am Anfang von so einer Show, äh und wer war schon mal hier und äh, wer ist zum ersten Mal da? Und die Leute denken immer, man möchte sie damit ganz besonders begrüßen, die Tatsache, dass sie zum ersten Mal da sind. Na dann heißt doch, die ganzen Neuen mal alle willkommen, alle, die jetzt schon mal hier waren, begrüßt doch mal die ganzen Neuen und so und wir gehören da alle zusammen. Nein, in Wirklichkeit geht es nur darum, dass du rausfindest, okay, wie viele Leute sind da, die die Kacke schon kennen oder oder kann ich einfach das machen, was ich beim letzten Mal gemacht habe, weil es ist komplett neues Publikum. <lacht> das erinnert mich voll an meinen Auftritt. An meinem Auftritt im Dings, im House Beats. Habe ich euch davon eigentlich erzählt? Letzten Sommer, mein, mein Comedy-Auftritt im Hospiz. Wow, das war schon auch heftig. Da denkst du wirklich, es war Gott sei Dank fast nur Team. Aber ich habe mir wirklich gedacht, am Anfang dachte ich mir, oh wow, was ist denn mit den ganzen Gästen, glaube ich, haben sie genannt. Und da habe ich ganz kurz mit dem Gedanken gespielt, könnte man das vielleicht öfter machen? Ich habe ja schon mal mit dem Gedanken gespielt, im Krankenhaus Ingolstadt im Klinikum eine Comedy-Show zu machen. Weil die Leute sitzen da auch teilweise äh, zwei Wochen lang da im Krankenhaus und haben nichts zu tun, können nicht raus. Äh, auf dem Fernseher läuft nur Kacke. Vielleicht mal eine Veranstaltung machen. Vielleicht freuen die sich ja. Vielleicht freuen die sich ja, das Kasperle-Theater kommt. Ich weiß ja überhaupt nicht, was die da haben. Haben die da überhaupt? Haben die da überhaupt eine eine Bühne, haben die da einen Saal, haben die da, haben da einen bestimmten Veranstaltungssaal, die haben da mit Sicherheit, haben die da irgendwas, wo man was machen kann. Naja, egal. Auf jeden Fall immer neues Publikum, weil du gehst nicht immer wieder zur Comedy ins Krankenhaus, aber es sind trotzdem viele Leute dort. Aber willst du das als gesunder Mensch da reingehen und dann vor den ganzen Leuten und du hörst immer dieses Piepsen im Hintergrund oder die hörst, die hörst das Lungenmaschine, ich habe keine Ahnung. <lacht> ist ja nicht so, ist ja nicht so, ähm, dass ich da keinen Bock drauf habe. Aber es ist so ein bisschen unangenehm. Es gehört natürlich dazu, verstehe mich nicht falsch, es gehört da es gehört ja komplett zum Leben mit dazu. Und es sind ja äh, tapfere Leute und die verdienen es ja auch, dass man denen ein bisschen Spaß bereitet. Aber es ist halt kein Blumenpflücken. Da muss man wahrscheinlich einfach durch. Möchte ich mir einfach immer nur die Rosinen rauspicken? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich mir gestern die Rosinen rausgepickt. Ich hatte nämlich den, den geilen Götz Frittrang am, am in, in der Comedy Lounge Ingolstadt. Was für ein Chef. Was für ein Abriss. Ich sage ja immer, Götz Frittrang ist so der, der deutsche Bill Burr. Der kann einfach ranten. Und es ist so schön und es hat so Spaß gemacht. Gestern hat er sich das Themas, das Themas Ausmisten während der Corona-Zeit angenommen und hat über Porzellanteller geschimpft, die so Hand-me-down von, von den Großeltern an die Eltern und dann irgendwann bei dir landen und du hast dieses schlechte Gewissen, dass du sie einfach nicht wegschmeißen kannst. Es, ging zu, es ist hin und her gependelt zwischen Hass, zwischen schlechtem Gewissen, zwischen Schuld <lacht> und dann auch die ganzen Anekdoten, dass er nie von diesen Tellern jemals essen durfte, weil es war alles gute Geschirr. Ähm, es war einfach sowas von lustig und das Geile war, jeder hat sich daran erinnert. Diese Geschichten von der Oma. Jeder kannte diese Oma. Am Ende saßen alle beisammen und haben gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, er hat von meiner Oma erzählt. Also, falls ihr die Chance habt, dann kommt vielleicht heute Abend, Mittwoch, noch in die, nach Augsburg in die Comedy-Lounge oder am Donnerstag nach Fürstenfeldbruck in die alte Druckerei in die Comedy-Lounge. Götz Frit Rang. Folgt ihm auf jeden Fall Götz Frit Rang. Wie die Fritte? Mit 2t und Rang wieder Rand mit G. Wieder Tellerrand, wieder Goldrand. Fritt Rang mit G am Ende. Ey, ich liebe diesen Typen. Ist einer der besten Comedians Deutschlands. Auf jeden Fall. Jeder liebt Götz. Das ist auch so eine Seele. Das ist auch eine Seele von Menschen. Also, ähm, genau. Wollte nochmal Danke sagen. Götz Fritt Rang war gestern da. Lukas Boborzi, auch eine Empfehlung von mir. Und Irene Weber. Die sind beide bei mir gestern Abend aufgetreten in Ingolstadt. Irene wird heute Abend nicht mit dabei sein. Dafür kommt Sebastian Richards, den ich auch sehr liebe. Es ist nur, Sebi, so eine Packung. Da weißt du nicht, was du bekommst für einen Auftritt. Aber meistens ist er lustig. Meistens ist er, er ist immer lustig. Er ist immer lustig. Das ist so ein Comedians Comedian. Wo die, wo die, wo die, wo die. Das ist so ein Comedian, der steht auf der Bühne. Und die Kollegen stehen am Rand und freuen sich darüber, was er macht. Und dann sehen sie, wenn seine Zeit um ist, sehen sie ihn auf der Bühne sterben. Weil er nicht von der Bühne geht. Weil er am er möchte, und das sage ich ihm sehr hoch an, er möchte mit dem stärkst möglichen Lacher von der Bühne gehen. Und wenn der gerade zufällig nicht kommt, dann bleibt er auf der Bühne, bis er kommt. Und dann, und dann versucht er nochmal, dann kam er noch was raus. Und dann guckt er nochmal auf seinen Zettel. Und dann irgendwann wird es so oh, oh, awkward lang. <lacht> da wünscht man sich so diesen. Kennt ihr diesen, diese, diese Cartoons? War es so Donald Duck mäßig? Ich glaube, nein, das gab's bei das gab es bei uh, Bugs Bunny und, und Daffy Duck in so einem so äh, so Clip von in so einem so Video. In so einem Film von Bugs Bunny, sag mal, ein Film? In einer Folge, in einer Folge von Bugs Bunny und Daffy Duck. Ich glaube, die spielen beide so, so Klavier miteinander und singen. Und die wollen sich mal gegenseitig von der Bühne ziehen. Und da haben die immer diese langen Haken, so ganz lange, so spazierstockartig gekrümmte Holzstäbe. Und dann ziehen die sich gegenseitig damit am Hals von der Bühne. Und als Kind dachte ich mir immer, ja, die gibt es wirklich. Die gibt es bestimmt wirklich, äh, wenn einer auf der Bühne ist und es ist zu lange, da geht dann nicht so eine Klappe im Boden auf oder sowas wie, kennt ihr doch die Gong-Show? Da kam dann ein Gong, nee, da kommt dann einfach so ein langer Haken von der Seite und die ziehen, die, die reißen dich einfach am Hals von der Bühne. Ja, ich dachte, das ist so. Ich dachte, das ist so. Der Richards-Haken. Nein, erfriert mich falsch, ich liebe Sebastian Richards, einer der lustigsten Comedians, die ich kenne, totales Genie. Und, äh, und Lukas Boborzi wird heute Abend auch dabei sein, ähm, Folgt dem auch, folgt den Leuten. Sebastian Richards mit TZ, Lukas Boborzi, Götzfried Rang. Ähm, Lukas ist für mich am, Do am Sonntag eingesprungen, letzten Monat äh, in Schongau. Da konnte Sebi leider nicht. Da war eigentlich Sebi gebucht. Und dann ist, äh, ist Lukas eingesprungen auf Empfehlung. Auf Empfehlung. Und äh, hat den Saal einfach auf, auf links gedreht. War super. Ich dachte mir, hey, wow. Neues Comedy-Talent. Aus München? Hä? München ist ja nicht so die Comedy-Stadt. Äh, wo kommt das her? Wie lange macht er schon Comedy? Ja, seit zwei Jahren. Moment, zwei Jahre. Das ist doch Pandemie. Wie geht das? Ja, da war zwischendrin so ein kurzes Zeitfenster von zwei Monaten. <lacht> ihr wisst, ihr wisst. September, Oktober, dann kam die Novemberhilfe. Dann wurde wieder zugesperrt. September, Oktober, da ist er wohl... Hatte einfach irgendwie einfach jede offene Bühne jeden Tag mitgenommen. Und ähm, Fleiß. Es ist der Fleiß. Das ist es. Fleiß, eine gute Beobachtungsgabe und Selbstvertrauen. Und dann läuft's. Also Respekt hier. Respekt an meine Kollegen. Das ist das Schönste an meinem Job. Ich habe den besten Job auf der Welt. Ich kann, ich kann abends mit Leuten, die die gleiche Passion teilen wie ich, kann ich einen schönen Abend erleben und ich kann äh, ich sehe was die machen und, äh, und es ist einfach toll man tauscht sich aus man verschafft sich natürlich auch einen Überblick über die Szene und die besten lade ich immer zur Comedy Lounge ein und ich habe mir vorgenommen ich werde jetzt hier endlich den Raum fertig ausbauen und dann mache ich da hinten eine Talk Ecke und dann werde ich die endlich mal wieder ein bisschen mehr ähm, auch äh, versuchen einzuladen und ein bisschen dann erfahrt ihr ein bisschen mehr über die weil darum geht es ja letztendlich. Es geht ja es ist ja ein Comedy-Podcast. Es geht ja nicht nur darum, wie macht der Simbeck Comedy äh, und was macht er dazwischen äh, oder dass alles lustig sein muss, sondern es geht ja auch ein bisschen so, dass ihr so einen kleinen Überblick bekommt über die Comedy-Szene in Deutschland. Boah, ich habe eine Kabarettistin gesehen. Ich habe vorher durch, durch Instagram durchgespult und dann hat da so eine hat eine ein, ein Kabarettbühne, hat dann hat dann was gepostet. In den Hashtags war auch Comedy und Stand-Up. Und es war weder Comedy noch es war Stand-Up. Ich nenne jetzt auch keinen Namen. Aber, aber das war so, es ist so traurig einfach, dieses Vorhersehbare. Ah, 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 man darf ja jetzt nichts mehr sagen. Man darf ja jetzt nicht mehr, ist man jetzt links extrem Oder wenn man das sagt, dann ist man jetzt rechtsextrem? Ähm, oder man ist beides auf einmal, also Sarah Wagenknecht. Und du denkst dir, ja, ja, klar. Ähm, das wusste ich aber schon. Ich habe schon gespürt, wenn du schon, gespürt, wenn du schon spürst, was für eine Poate kommt, weil du hast schon 20 Mal von 20 verschiedenen Kabarettisten gesehen in der gleichen Form und, und die Hinführung ist nicht mal lustig. Ich ertrage das nicht mehr, ich, ich ertrage es nicht, dass Kabarettisten auf die Bühne gehen und dass die drei Minuten lang sprechen, vermeintlich kluge Sachen, um alle abzuholen. Das entsteht ja alles, das entsteht ja alles auf dem Papier, das, besteht, das entsteht ja alles in Word. Das sind ja Word-Dokumente, die da vorgetragen werden. Und dann in der Mitte jeder Seite kommt dann eine Pointe und die Pointe ist dann immer sowas Vorhersehbares. Und es sind meistens und es ist das Krasse, es sind meistens auch in, im politischen Kabarett, es sind total oft so so, so Fatshaming und äh, Frauen äh, misogyn und es sind ganz komisch oft so altertümliche Witze, die da so eingebaut werden, um, um einfach nur den Vortrag der eigenen politischen Meinung oder der eigenen Selbstüberzeugung oder Selbstüberzeugtheit zwischendrin mit ein paar Gehässigkeiten aufzupeppen, damit es lustig ist, damit die Leute unterhalten sind und, und das Publikum gutiert das als klug und es wird verkauft als Kabarett, aber fünf Minuten Text für eine mittelmäßige Pointe, Leute, das tue ich mir nicht mehr an, das ist so krass und ich verstehe nicht, warum Deutschland das so geil findet. Sind wir so in dieser, in diesem kollektiven, ja, es muss ja anspruchsvoll sein, in dieser komischen protestantischen Schuld sind wir da so geschult, dass man nicht mehr lachen darf, wenn nicht auch gleichzeitig was Kluges gesagt wird? Warum tun wir uns das immer noch an? Mhm. Naja. Wie gesagt, ich bin Stand-up Comedy, ich möchte einfach, ich möchte einfach lachen. Ich, ich bin für diesen, ich bin für diesen, ähm, für diesen komplett. Für diesen Eskapismus einfach mal einfach mal raus dürfen und einfach mal lachen, ohne erklären zu müssen, warum man sich das jetzt gegönnt hat. Kennst du solche Leute, die dir sagen, ähm, ja, ich mache jetzt mache ich, mach, ich gönne mir, gönn mir jetzt mal ein Glas Wein, weil. Und dann wird dir erklärt, warum das heute okay ist. Ich denke mal, warum? Okay, entweder, wenn du sagst, ich gönne mir jetzt ein Glas Wein, weil dann bist du ein Alkoholiker, der ist vor sich selber rechtfertigt, dass er jetzt dann doch nochmal schon wieder eine Ausnahme macht. Ähm, die Ausnahme, die natürlich die Regel ist. Äh, oder es ist einfach dieses, ich glaube, ich muss jemand... Du bist so erzogen worden, dass du... Glaubst du, schuldest anderen Menschen eine Erklärung, wenn du einfach nur gerade mal was genießen möchtest? Wenn du einfach nur einfach nur random, weil du gerade Bock hast, was genießen möchtest. Punkt. Ohne Erklärung, ohne Rechtfertigung, ohne vorher was dafür geleistet zu haben. So muss es doch sein, oder? Warum ist es in der deutschen Seele ist das so drin? Das ist brutal. Äh, ja, genau. Wow, das war jetzt mein Rant. <lacht> also ich hatte gestern einen sehr schönen Abend. Ich hatte nur mitten um, um 12 Uhr nachts, ruft mich der Götz an und sagt, äh, ähm, die im Hotel haben keine Buchung. Und ich hasse das, ich hasse das, ich hasse das. Wenn das Hotel, dann ist es, dann ist es Mitternacht. Die im Hotel haben das Hotelzimmer gesponsert. Die Person, die es sponsern sollte, das ist schon öfter passiert, hat es dann wohl nicht rechtzeitig weitergereicht, ja, ich habe so viel zu tun gehabt den ganzen Tag, Tag und dann habe ich es vergessen und dann, und dann ist der Gast an der Hotelrezeption und der Nachtportier sagt, äh, ich habe nichts, wir haben keine Buchung in ihrem Namen, ja, dann schauen sie doch mal unter Comedy Lounge, nein. Schauen Sie doch mal unter Fat Joke. Nein, schauen Sie doch mal unter Simbeck. Fred hat der auch seinen eigenen Namen. Nein, haben wir auch nichts. Da steht dann um Mitternacht da an der Rezeption. Fritrang, Fritrang. <lacht> F-R-I. Nein, wir haben nichts. Sicher, dass das richtige Hotel ist. Was für eine Kacke, dass sowas immer wieder passiert. Und dann dachte ich mir, okay, scheiße, dann buchst du dem jetzt einfach schnell äh, das Zimmer. Bezahlst es halt. Was soll es? Bin auf die Webseite gegangen wollte das die, die Nacht buchen, ging auch nicht mehr, weil es ja schon nach 0 Uhr ist. Ich kann ja online nur von dem einen Tag auf den anderen Tag buchen und äh, von dem ich, kann ja, ich konnte quasi nur von, von Dienstag auf Mittwoch das Hotelzimmer buchen. Ich muss ja die, den Tag des Eincheckens und den Tag des Auscheckens. Ich kann ja nicht, ich kann ja nicht äh, 0 Uhr 5 einchecken und äh, 8 Uhr morgens Auschecken buchen. Das geht ja nicht. Kann ich ja nicht machen und dann konnte ich dem nicht mal online ein Hotelzimmer buchen und dann haben wir dann tatsächlich um Mitternacht noch die Person, die es gebucht hat vom Hotel angerufen und gesagt mach das jetzt und die hat gesagt das kann ich jetzt nicht machen äh, ich schlafe jetzt und dann musste der Götz hatte ich kümmere mich am nächsten Morgen drum der, der Gast soll jetzt der Gast soll jetzt einchecken soll seine eigene Kreditkarte hinlegen dann musste der Götz seine eigene Karte hinlegen sich das Zimmer buchen und am nächsten Morgen kümmere ich mich darum. Aber sorry, was ist, wenn der keine hat? Oder was ist, wenn er keinen, keinen Spielraum dafür hat? Ich habe keine Ahnung. Ich finde es einfach. Naja. Aber der Stress hört nie auf. Und immer ist irgendwas. Immer ist irgendwas. Was ist jetzt los hier? Ah oh ja, gut, okay. Oh, ich muss ein Video machen für Schongau. Ich muss ein Video machen für Schongau. Ich mache kurz Pause. <lacht> So, und durch die magische Kraft des Pausenknopfes bin ich jetzt wieder da. Ich denke, ich, es ist echt komisch. Ich bin mitten im Podcast und dann kommt irgendeine so eine Alarmnachricht rein und ich denke mir, okay, Moment, drück mal hier auf Pause und stress mich dann voll, weil ich mir denke, so lange kannst du ja auch nicht warten lassen. Aber ihr habt jetzt gar nicht so lange gewartet. Es ist einfach in uns drin. Wobei haben wir stehen geblieben? Die Schuld. Ähm. Ja, mir ist ein Künstler ausgefallen. Mir ist jemand ausgefallen für den kommenden Freitag am 3. März in Schongau bei der Comedy Lounge. Und ähm, ja, jetzt weiß ich auf jeden Fall, wen ich euch ankündigen darf. Ähm, wen darf ich euch denn ankündigen? Heute Abend auf jeden Fall in Augsburg, habe ich schon gesagt, ne? den Götz Fritrang, den Lukas Boborzi und den ähm, Sebastian Richards. Am Donnerstag Götz Fritrang, Lukas Boborzi und ähm, äh, die... Äh, Uh, Irene Weber. Ich will mal Iris, irgendwas mit I und ich komme nicht auf Irene. Jedes Mal. So, okay. Irene Weber. Ihr kennt vielleicht das Duo Die Puderdose. Das waren früher zwei Kabarettistinnen oder Comedien. Die Irene macht jetzt Solo-Comedy. Sehr lustig. Also es lohnt sich, lohnt sich zu kommen nach Fürstenfeldbruck in der alten Druckerei. Es wird zum letzten Mal in der alten Druckerei stattfinden und ab Ende März sind wir dann in der marta am 27. März sind wir dann in Martha saal Im Martha, Martha breu heißt es, genau. Nicht wieder der marta sondern wie die Martha mit TH. Und genau, am Freitag in Schongau äh, begrüße ich den Sebastian Richards, den äh, Headliner macht Matthias Albus und ähm, Opener ist Pega Meggendorfer. Genau. So, also lustige Geschichte. Und dann habe ich jetzt noch... Ähm, den nächsten Termin, oh ja genau, am Donnerstag in einer Woche bin ich in Emden. Mann, komische Nacht in Emden. Diese komische Nacht ist ja immer irgendwo oben im Norden. Es ist ja immer so um in, um und Oldenburg und Bielefeld rum. Da sind die so aktiv. Und ich liebe diese Shows. Aber manchmal vergesse ich rechtzeitig das Ticket zu buchen. Und ganz schlimm ist, wenn es so gegen das Wochenende hingeht. Äh, komische Nacht an einem Dienstag ist kein Problem, da bekommst du echt günstige Zugtickets, aber das ist ein Donnerstagabend und die Rückreise ist am Freitag und ich muss dann am Freitag von Emden zurück in den Süden und ich habe da kein Ticket gefunden mit Bahncard One-Way für unter 90 Euro und dann macht es schon keinen Spaß mehr, dann macht es schon wirklich keinen Spaß mehr, ich meine, komische Nacht, was bekommt man da? Ich glaube 400 400 Euro plus äh, Reisekostenzuschuss, <lacht> das sind 40 Euro. Also wenn du weißt, du bekommst 40 Euro Reisekostenzuschuss, dann buchst du dir einen günstigen Zug. Ja? Das sind jetzt mal hier so die Einblicke. Ja und, und da bucht man natürlich frühzeitig. Und wenn dann aber jetzt hier das One -Way -Rück-, die Rückfahrt schon 90 Euro kostet und die Hinfahrt habe ich auch nicht für unter 50 bekommen, dann überlegst du dir, ob das wirklich wert ist, diesen Auftritt zu machen. Aber absagen kannst du auch nicht. Ne? Und dann habe ich jetzt einfach meine... Ich Weil ich zu kurzfristig gebucht habe, ich Idiot. Man sollte eigentlich immer zwei Wochen vorher sich die günstigen Tickets holen für 22 Euro One-Way-Hin und 22 Euro zurück. Dann kommst du auch mit dem 40 euro Gutschuss gut hin. Gutschuss, Zuschuss, freudsschau Ah, äh, Mann. Ja, es muss sich ja auch lohnen, oder? Komische Nacht ist meistens immer so eine das macht man ja eigentlich, um, um zu lernen, ja, um sein Set rumzuspielen, um neue Sachen zu probieren, um zu gucken, wie kommt das an, kann ich das wirklich bringen, ja. und naja, Draufzahler soll es nicht sein, ist ja kein Draufzahler, ne, aber ihr versteht schon, jeder normale Mensch, der sich das ausrechnet, sagt, naja, komm, ähm, Jetzt habe ich dann tatsächlich, jetzt habe ich meine Bahn Bonusmeilen dafür eingesetzt, für die Rückfahrt, jedenfalls habe ich bezahlt, so, aber ich freue mich extrem auf Emden und am 10, also am 9, 9. März bin ich in Emden und am 10. bin ich abends in München, spontaner Auftritt reingekommen beim Comedy City Battle. Leute, das solltet ihr euch mal geben, wenn irgendwo mal ein Comedy-City-Battle ist. Also auf jeden Fall am 10. März Comedy-City-Battle München gegen Stuttgart. Drei Comedians aus Stuttgart kommen und treten gegen drei Comedians aus München an. Es ist die lauteste Comedy-Show, die ich kenne. Ich glaube, da werden Pfeifen und Trommeln und alles Mögliche an die Zuschauer verteilt. <lacht> und dann tritt ein Comedian aus der einen Stadt an und dann kommt der Comedian aus der anderen Stadt und dann muss Und dann wird mit einem Applausometer, jeder macht 10 Minuten und dann wird mit einem Applausometer, mit einem Lernmesser, wird irgendwie gemessen, ähm, welcher dem Publikum am besten gefallen hat. Ich glaube, da wird die Zeit gestoppt, wie lange der Applaus hält <lacht> und wie laut er war. <lacht> es ist fürchterlich. <lacht> es ist fürchterlich, weil man ja gegen Kollegen, die man gerne hat, antritt. Ähm, aber es wird lustig. Also Comedy City Battle, wer kommt aus... Wer kommt aus Stuttgart? Ich guck mal eben. Aus Stuttgart kommt, das organisiert ja mit der Alex Profand, das findet statt im 089 Club in München. Und danach ist dann Party. Party, Party. Wo ist er denn? Ähm, es tritt an. Der Andi Mohr. Oh, Andi Mohr kenne ich auch schon ganz lange. Sarah Diederich, die kenne ich nicht. Und Nebi Tunzer, Den Nebi, den kenne ich auch. Der heißt The Great Nebi auf Instagram. Super Typ. Ähm. Auch immer gut, wenn man technische Fragen hat. Die kommen aus Stuttgart. Wer aus München kommt, weiß ich jetzt gar nicht. Wer kommt denn aus München? Wer kommt aus München? Ah ja, Matthias Albus, super. Und Emir Pujan äh, Tagikani, der Doktor, der Professor. der war früher unterwegs als Helmut Steierwald. Hat dann äh, zu Ende studiert und ist jetzt Professor Lebensmitteltechniker. Lebensmittelchemie, Lebensmitteltechniker. Richtig geiler Typ. Also, das wird ein richtig spannendes Comedy-City-Battle am Freitag, den 10. März im 089. Genau. Geile Geschichte. Gestern habe ich ein, zwei neue Sachen probiert. Ich habe ähm, ich habe eine Geschichte erzählt, die war halb wahr und halb ausgedacht war. Und ich war mir nicht ganz sicher, wie es ankommt, weil es ist ein bisschen düster. Ihr kennt doch bestimmt, also fangen wir mal so an. Wenn du wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, dann komme ich immer an so einem Spielplatz vorbei. Und auf Spielplätzen liegen manchmal Dinge rum, die die Kinder da liegen gelassen haben. Und sagen wir mal so, auf dem Spielplatz ist es normal. Wenn es nicht am Spielplatz ist, dann ist es manchmal so ein bisschen gruselig, wenn einfach irgendwie so auf einer Wiese einfach ein Ball liegt oder so ein Schuh oder sowas. <lacht> Wie dieser eine einzelne Schuh, der immer auf der Autobahn liegt. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, oder? Du fährst und da liegt so ein einzelner Schuh und dann denkst dir, The fuck, was ist denn da passiert? Ich weiß, ich sag euch, was da passiert ist. Da sitzen die Kids hinten im Auto und haben das Fenster auf und es ist ihnen langweilig und dann fangen die an, Sachen rauszuwerfen. Genauso passiert es. Und dann sehen die, wie toll der fliegt. Und ein paar hundert Meter weiter liegt der nächste Schuh und dann kommen sie dann irgendwann zu Hause an und dann sagen die Eltern, wo sind eigentlich deine Schuhe? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. <lacht> Wo sind eigentlich deine Handschuhe? Ist die Frage. Die Frage, das kennt ihr doch bestimmt, oder? Du läufst irgendwo vorbei an einem Spielplatz und da liegt einfach ein paar Handschuhe. Du weißt genau, was passiert ist. Die Kids haben damit gespielt, haben die Handschuhe an, hat nicht so funktioniert, haben die Handschuhe ausgezogen und dann danach, oh, ich muss nach Hause oder komm, wir gehen, keine Ahnung. Die Handschuhe bleiben liegen. Danach, am nächsten Tag ist plötzlich warmes Wetter, man braucht keine Handschuhe mehr. Ja, und so war es wahrscheinlich. So war es. Das war, ist im Oktober letzten Jahres passiert. Die Handschuhe sind da liegen geblieben. Dann war November, da war es warm. Dann war Dezember, da war es warm. Und ja, die Handschuhe sind in Vergessenheit geraten. Und ich habe damals die Handschuhe einfach genommen und habe sie auf den Zaun gesteckt. Klar, ist doch klasse. Macht man doch so. Du findest was und du denkst dir, ach, das hat jemand vergessen. Stecke ich hier auf den Zaun. Und wird bestimmt dann das Kind, wenn es das nächste Mal kommt, ah, das sind ja meine Handschuhe. Die habe ich ja schon überall gesucht. Die nehme ich jetzt wieder mit. Vergiss es. Dieses Kind wird diese Handschuhe nie als die eigenen Handschuhe identifizieren. Sagt er, guck mal, irgendein anderes Kind hat da die Handschuhe vergessen. Die sehen aus wie meine, wenn überhaupt. Ich meine, wer guckt sich seine Handschuhe an, oder? Naja, auf jeden Fall. Ich habe ich hab die Handschuhe auf den Zaun gesteckt und die waren dort. Im November, die war dort im Dezember, die war dort im Januar. Und irgendwann lag da auch jetzt so ein, ähm, so ein Kuscheltier und den habe ich dann unten drunter auch hingelegt. Also unter die Handschuhe habe ich dann quasi auf dem Boden habe ich dann so ein Teddybär gesetzt. Und äh, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt die Stelle, wenn jemand was sucht. Das sieht man ja ganz gut anhand der Handschuhe. Ich erzähle die Geschichte viel zu lange. Auf der Bühne habe ich es viel, viel kürzer erzählt. Auf der Bühne habe ich gesagt, ich habe dann so ein Teddybär drunter gesetzt. Der lag dann nämlich jetzt auch letzte Woche. Und ja, ein paar Tage später war dann noch ein Teddybär. Und dann haben die Leute angefangen, noch mehr Kuscheltiere dahin zu setzen. Und ja, seit Freitag sind da auch Kerzen. Und <lacht> ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich male dieses Bild, das dann aus den verlorenen Handschuhen auf einmal so ein Schrein wurde. So ein Schrein für, wer weiß, was da passiert ist. Ja, die, auf jeden Fall, die Ende der Geschichte ist, ähm, das, war ein, das war ein Kind, was hier in der Nähe auf, äh, zum Besuch war. Und die Eltern haben mich gefragt, ob ich die Handschuhe zufällig, ob die bei uns liegen. Und ich habe gesagt, nee, ähm, die sind da am Spielplatz. Die sind da seit Oktober, ja genau, so graue, ja. Kannst du uns die mitbringen? Leute, ich traue mich nicht, die Handschuhe da wieder wegzunehmen. Ich traue mich nicht, das zentrale Stück von diesem, von diesem andenken dort zu entfernen. Ähm, diese Geschichte einigermaßen äh, einigermaßen kompakt erzählt, habe ich gestern ausprobiert in Ingolstadt. Und als ich schon und ich war mir nicht sicher, wofür die Leute diese Reise hin, weil es ist ein bisschen düster, man weiß ja nicht, was die denken. Und die haben schon die haben schon bei dem ersten Plüschtier, haben die genau gewusst, worauf es hinausläuft und haben sich bepisst vor Lachen. Und als ich dann zu den Kerzen gekommen bin, hat es dann der Letzte verstanden und es hat echt gut funktioniert. Ich muss jetzt noch ein bisschen dran arbeiten. Ich werde es jetzt bei der komischen Nacht in Emden, ich werde es jetzt versuchen, bei den nächsten Comedy-Lounges ein bisschen bei der Moderation so mit anzutesten und dann bei der komischen Nacht in Emden zum allerersten Mal so quasi als gebuchter Künstler spielen und, ähm, ja, wenn es gut ist, dann kommt es immer ein neues Programm, weil das Programm muss ja irgendwann, das alte Programm muss ja irgendwann weg. Und ich brauche neues Zeug. Ja. Ich habe dieses, ich bin der Papa, das Ding ist super, der Ehrenpapa. Aber im Oktober wird es aufgezeichnet, am 5. 5. Oktober zeichne ich es auf in Frankfurt. Und dann äh, machen wir den Deckel drauf. Genau. Da machen wir den Deckel drauf und dann kommt das Programm weg und dann starte ich mit neuen Sachen. Übrigens, ihr könnt mein Programm jetzt sehen, wenn ihr Lust habt. Ich spiele Doppelsolo am 24. März in äh, Berlin zusammen mit Drew Portnoy und irgendwann habe ich noch ein Solo-Programm. Da freue ich mich auch drauf. Komme ich jetzt aber gerade nicht drauf. Auf jeden Fall nicht so nah, aber auf jeden Fall in Oktober, in September und Oktober bin ich damit nochmal on Tour. Und danach ist Schicht und dann gibt es neue Sachen. Ja, Mann. So, also kauft euch die Karten für, für, äh, für Berlin am 24. März. Vielleicht sehen wir uns in äh, München am 10. Oder vielleicht sogar in Emden. Und die Comedy-Lounge Fürstenfeldbruck zieht um ins Martabreu. So, das sind die aktuellen News. Und da bin ich wieder, jetzt war ich mir nicht sicher, ob es aufgenommen hat. <lacht> So oft auf die Pause gedrückt. Okay. Wow. Aktuell brennt es gerade. Ähm, wir haben jetzt mit dem Hotel. Okay, das Hotel hat jetzt bestätigt, dass Götz äh, das Zimmer hat auch bis Freitag. Wow, dieses Hin und In und her. Es ist so, ich sage euch mal was. Wenn du so ein Hotel hast, was Zimmer sponsert, manchmal sponsern sie, manchmal bekommen wir es günstiger. Auf jeden Fall, auf jeden Fall freuen wir uns dass wir den Comedians ein schönes Hotelzimmer bieten können und dass es nicht so arg teuer ist. Und das Beschissen an dieser ganzen Geschichte ist, dass man dem Sponsor, dass irgendwann der Punkt kommt, wo der Sponsor das als Gefallen behandelt. Als Gefallen, äh, den er dir tut. Und man quasi am anderen Ende, des am, am, am Empfangsende von dieser Geschäftsverbindung steht und so behandelt wird als, ja, also wenn, ich's, äh, wenn ich dir jetzt keine Buchungsbestätigung geschickt habe, dann äh, jammer erstmal nicht, ich kümmere mich dann schon drum. Aber trotzdem, du möchtest ja wissen, dass die Comedians untergebracht sind. Du möchtest ja wissen, haben die jetzt ein Hotelzimmer oder nicht? Und so ein bisschen so Larifari und sei dankbar, wenn was kommt und wenn nicht, hast halt Pech gehabt. Das geht halt nicht. Und es ist ja nicht so, dass da keine Gegenleistung kommt. Ne? Die, die werden, es wird ihnen überall gedankt. Die sind auf den Plakaten mit drauf, die sind auf den Flyern mit drauf. Äh, das Hotel wird erwähnt. Das ist ein ganz normaler Sponsoring-Verhältnis. Äh, Sponsoring und kann sein, dass da jemand mal was verschusselt hat. Das kann ja sein. Aber für mich ist das, und ich sage jetzt überhaupt nicht, dass die sich irgendwie wichtig machen und so, und zu mir sagen, sei dankbar, wenn du was kriegst. Nee, das ist meine persönliche Wahrnehmung, dass ich selber verunsichert bin und nicht weiß, inwieweit darf ich jetzt auf mein, meine, meinen Anspruch beharren, was ist mit dem Zimmer, ja? Nur weil es umsonst ist oder günstiger ist. Und es ist so schwierig. Ich weiß nicht, ist es meine persönliche Einstellung? Ähm... Weil man denkt sich ja, in dem Augenblick, wo ich jetzt sage, äh, sorry Leute, so geht das nicht, dann sagen sie, ja, okay, wir müssen dich auch nicht sponsern. Und ich habe oft das Gefühl, dass Sponsoring in Deutschland wirklich als ich tue, dir einen Gefallen behandelt wird und nicht als ähm, ich möchte als Sponsor, möchte ich ja auch etwas fördern oder unterstützen. Und eine Unterstützung, die, die sagt man zu, aber man entzieht die nicht einfach nach Lust und Laune. Das ist so. Sollte es eigentlich sein. Aber man hat immer noch, vielleicht kommen wir auch wieder zu dem, diesem Thema, zu diesem Thema, ähm, man, da, man verdient ja nicht, etwas zu bekommen, wenn man nicht etwas dafür geleistet hat. Dass man da wieder zurückkommt, zu diesem elenden Leistungsprinzip, mit dem wir in Deutschland, mit dem wir in Deutschland immer leben. Das ist Wahnsinn. Ich habe vor kurzem, ich habe was gelesen, da hat eine, hat eine was geschrieben, auf Twitter, die hat geschrieben, dass ihr ihr Vater jetzt endlich gestorben ist nach tagelangem Schmerzen und das Krankenhaus hat sich aber geweigert, die Morphiumdosis zu erhöhen. <lacht> Weil äh, das geht schon noch. So von wegen, hier in Deutschland, hier wird gefälligst zu Ende gelitten. So, es ist absehbar, dass das nichts mehr wird. Ja, wir wollen ja da keine Abhängigkeit erzeugen. Und am Ende, am Ende ist es vielleicht ein bisschen, ist es vielleicht ungesund für die Leber oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Es wird da so, ich darf diesem Menschen jetzt nicht, ich darf es ihm nicht zu, zu sanft machen, ich darf es ihm nicht zu angenehm machen, sein, sein Tod. Es wird zu Fell, es wird gefälligst zu Ende gelitten. Hier wird überhaupt nichts. Wo kämen wir denn dahin, oder? Jetzt geht's aber los. <lacht> Steckt das so in uns drin, oder? Müssen wir in Deutschland frieren? Müssen wir leiden? Müssen wir früh aufstehen. Ja, das müssen wir, weil wir schulden es ja der Generation vor uns, weil die musste es ja auch schon. Genauso wie dieser Scheiß-Porzellanteller von der Oma. Weißt du, wie viel Geld die dafür ausgegeben hat? Ich bekomme von meinem Stiefvater, bekomme ich regelmäßig Bücher geschenkt, die ich unbedingt lesen soll. Ich habe keinen Bock auf diese scheiß Bücher. Ich habe keinen Bock drauf. Ich will die nicht lesen. Der drückt dir einfach so ein Buch in die Hand und dieses Buch zu lesen, da wirst du ein paar Tage dafür, Deiner Lebenszeit investieren. Wer entscheidet es denn bitte? Bekomme ich dafür einen Stundenlohn? Bekomme ich. Und kommt dann kommt er nachher zu mir und sagt: Und hast du es gelesen? Was zahlst du mir dafür? Weißt du, was ich in einer Stunde bekomme? Weißt du, was ich in einer Stunde bekomme? Ja, okay. Na gut, hochrechnen auf die Stunde kann man es vielleicht nicht. Aber was jeder normale Mensch. Der Mindestlohn in Deutschland ist jetzt bald 12 Euro. Oder? Ist jetzt schon 12 Euro? Ich habe jetzt an das, an das Buch ich 20 Stunden hingelesen. Ähm, warum schulde ich es dir, meine Zeit in dieses Buch zu investieren? Das Buch, das mich überhaupt nicht interessiert. Hast du es gelesen? Hast du jetzt gelesen? Nein. Ja, wann liest es denn? <lacht> ich will ein scheiß und Dann hat man dieses Buch aber. Das ist wie mit Klamotten. Ich habe damals viel Geld dafür gezahlt. Ich schulde es mir selbst und diesen Klamotten, es nicht wegzuwerfen. Und wir haben wir haben ja, also bei Klamotten, hey, Klamotten gibst du zur Kleiderkammer wunderbar, aber dieser Loslösungsprozess, ich habe dafür viel Geld ausgegeben, jetzt muss ich es zumindest, keine Ahnung, achtmal muss ich es getragen haben. Wie oft muss man ein Kleidungsstück getragen haben, dass man sagen kann, so, jetzt ist gut. Oder es ist ja eine Marke. Das ist ja eine Marke, das war ja mal teuer. Das gebe ich jetzt zur Kleiderkammer. Aber ich muss darauf achten, dass dies in der Kleiderkammer dann schon auch zur besonderen Ecke tun. Das ist nicht irgendwas. Na gut. Bei Büchern haben wir so ein ganz spezielles Verhältnis dazu in Deutschland, oder? Bücher schmeißt man nicht einfach so guten Gewissens in die, in die Altpapiertonne, oder? Leute, ich habe... Ich habe etwas und damit hadere ich seit langer, langer Zeit. Ich habe mir mal Prinz Eisenherz, Prinz Eisenherz Bücher gekauft. Ich habe die früher immer in der Stadtbücherei habe ich mir die geholt. Das waren diese großen grünen Hardcover-Bände und jede Seite war eine full page zeitungsseite die damals Herr Forster war. Waren das 30er Jahre, 40er Jahre? Ähm, Wunderschöne Tuschezeichnungen veröffentlicht hat. Und oder ist es ist schon Tusche, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, diese Prinz Eisenherz habe ich früher als Kind geliebt. Heldengeschichten, ja. Und dann habe ich mir die, irgendwann habe ich mir die selber auch mal gekauft und dann habe ich gesehen, dass der Splitter Verlag, das ist ein Verlag, der vom Jürgens Comic Shop aus München irgendwann in den 80ern gegründet wurde hat eine Sonderedition davon gemacht, in der Original, im Original-Zeitungsformat, richtig groß, äh, koloriert, aufwendig, auf Englisch und auf Deutsch. Und ich habe mir die auf Ebay zusammengekauft und habe aber nie reingeschaut. Ich glaube, jedes von diesen Büchern ist irgendwie, hat damals so 40 Euro gekostet oder sowas. Ich habe nie reingeschaut. Jetzt stehen die bei mir rum, die sind zu hoch für ein Kallax-Regal <lacht> da geht's schon los. Alles, was höher was größer ist als eine, als eine LP, geht nicht in ein Kallax-Regal rein. Und die Eisenherz-Comics, die, die stehen da jetzt so seitlich drin. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Auf Ebay. Finde ich jemanden, der die mag. Verschenken geht gar nicht. Aber das ist doch bestimmt mal was los, was wert. Aber als gestern Götz Frittrang die Geschichte erzählt hat, mit dem scheiß Porzellan von seinen Großeltern, habe ich an meine Prinz Eisenherz Comics denken müssen und dachte mir, was machst du jetzt damit? Was machst du jetzt mit den Dingern? Und ich sage euch was, ich stelle die jetzt als Konvolut alle Englischen und alle Deutschen separat auf Ebay. Ich mache irgendeinen Startpreis mit äh, ich mache irgendeinen Startpreis und wenn es nicht weggeht dann, wenn es nicht weggeht man hat ja Angst, dass es dann für 1 Euro an jemanden weggeht man hat ja Angst ah ich hasse es, ich hasse es ich will aber alles loswerden ich will wirklich alles loswerden also, ich sage euch was wenn ihr Interesse habt an sowas dann schreibt mich rechtzeitig an ne? macht mir ein Angebot ähm ich schreibe ich schreib in, nein, nein, nein. Schreib in die Beschreibung rein. Nein, nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ich mache eine ganz normale Ebay-Auktion. Und vielleicht mache ich den Link hier auch unter den Podcast. <lacht> Wie räudig ist das denn? Aber ich will die Kacke nicht mehr im Regal stehen haben. Es geht mir nicht um die Kohle. Es geht einfach nur darum, ich kann es nicht mehr sehen. Und ich will nicht mit diesem dummen Gefühl leben, wohin mit der Scheiße. Und die Kids interessieren sich nicht dafür. Das ist Wahnsinn. Ich dachte früher, die Kids interessieren sich für meine Barks Library, für alle meine Donald Duck, Carl Barks Comics. Die Kids interessieren sich bestimmt eines Tages für meine Eisenherz. Ein Scheißdreck. Das interessiert die überhaupt nicht. Das interessiert die einfach nicht. Und die sagen zu mir, die, 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 die wollen auch nichts. Die wünschen sich nichts zu Weihnachten. Ich verstehe es einfach nicht. Wahrscheinlich kommt es alles noch. Was alle, weil alles, was die wollen und haben, geht meistens über äh, Spotify. Also was wir früher wollten. Musik, Schallplatten. Das, mein ganzes Geld ist wirklich für Schallplatten draufgegangen. Und jetzt ist es eigentlich nur, eigentlich wäre es nur Klamotten. Die Tochter möchte Klamotten. Und äh, der Sohn, der ist da total überhaupt nicht. Der hatte mal irgendwann so eine Phase, wo er gesagt hat, er wollte so einen Supreme-Rucksack haben oder sowas. Aber ansonsten steht er auch auf so Basics, auf so Staple-Pieces. Und der Rest interessiert ihn nicht. Der will nix. Die Großeltern sind komplett ratlos. Was will er denn haben? Dann sage ich zu meiner Mama, schenk ihm, <lacht> ihm Steam-Guthaben. Pack ihm was auf sein Konto, Geld, dann kann er sich irgendwelche Games kaufen. Ist doch verrückt, oder? Komplett überfordert. Aktuell ist es gut. Aktuell, was für ein Führerschein? Führerschein ist in Ordnung, ja. Sowas in der Art. Aber ansonsten, die wollen nichts Und genauso möchte ich es auch haben. Genauso möchte ich es auch haben. Und ich merke schon, ich sammle Zeug um mich rum und wir hauen es eines Tages alles raus. Ja, ähm, wie bin ich jetzt da überhaupt drauf gekommen? Ähm, Genau, witzig ist meine meine, meine sammlung die wird auch immer älter. Und ich habe da so Hip-Hop-Zeug dabei. Ich habe vor kurzem, vor kurzem habe ich ein Instagram-Video gesehen. Die, die ploppen in letzter Zeit in meiner Timeline auf. Das sind so, so Jungs, die machen ziemlich geil Hip-Hop-Tänze. Und drunter steht, wie der Tanz heißt so ungefähr als Tutorial so funktioniert der so und so Dance oder sowas und, und ich klicke immer auf Like und deswegen bekomme ich immer mehr davon gezeigt und die Namen haben alle irgendwelche die die Tänzer irgendwelche, irgendwelche Namen die, keine Ahnung und, und da gab es eben ein Video auch Old School versus New School so und dann wird links ein oldschool Tanz gezeigt und rechts ein New School Tanz und ich muss sagen bei New School bin ich mittlerweile eh raus weil es ist alles nur noch Auto Tune und Trap Beats und bei Old School werden da Sachen aufgeführt also was, was super ist ist die nutzen immer vibrant thing ganz ganz oft vibrant thing von Q-Tip einer meiner Lieblingstracks weil es einfach saugeil ist um drauf zu tanzen glaube ich auch ähm, aber eins war eben da haben sie eben Old School Musik und New School Musik gegeneinander und die Tänze dazu gezeigt. Und bei Old School kam Soldier Boy. Und ich dachte mir, what? Soldier Go Soldier Boy ist doch safe, nicht, nicht Old School. Soldier Boy ist doch schon, also Old School war für mich Run DMC, äh, LL Cool J, Spoonie G, Cool G, Cool Modi, ähm, Beastie Boys. Äh, das war Oldschool. NWA, ja, klar, natürlich. Äh, Easy E. Das war Oldschool. Ice Tea, Ice Cube, Oldschool Rap, Grandmaster Flash, um noch weiter zurückzugehen. Sugar Hill Gang. Und dann kam irgendwann New School. Und New School war für mich. Puff Daddy. Ähm, Nelly. Okay, Nelly ist ja nicht mal ein Rapper. Ähm, 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 ja, Kanye. Das ist für mich New School. Ähm, Maze. Diese Zeit. Für mich war auch Tupac eigentlich schon New School. Eigentlich. Und dann aber Soldier Boy war für mich nochmal zwei Schools weiter. Das war ja dann schon, also Soldier Boy war für mich dann schon, schon Brand New School oder High School oder, ich weiß es nicht, aber nicht Old School, Alter. Wie alt bist du, wenn jemand kommt und sagt, Soldier Boy ist Old School. Und dann guckst du, schaust, wann das Ding rauskam und du schaust und denkst ja okay, fuck, das war, das war 2005. <lacht> das ist ja doch schon 15 Jahre her.
1: Natürlich ist
0: das oldschool für die Kids heute. Natürlich. Und dann merkst du, dass du alt bist. Wenn du denkst, der neue Track. Und schaust drauf und merkst, der ist schon 12 bis 15 Jahre alt. Dann hast du verkackt. Und wenn du merkst, das neue Zeug, das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist keine Musik mehr für mich. Es gibt diesen einen Punkt, wo du merkst, jetzt geht es mir alles zu schnell. Ich habe keinen Überblick mehr. Eine gewisse Zeit lang hatte ich noch so einen Überblick über die Szene und konnte mir noch eine Meinung machen. Heute kann ich dir nicht mal mehr sagen, wie die alle heißen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin einmal hingegangen und habe mir einfach mal auf, auf äh, Apple Music die Top 100 Hip-Hop Rap-Sachen reingezogen. Und die waren alle sad. Das war alles traurig. Das war alles so Depri-Scheiße. Das war alles Zeug, was irgendwie nicht nach Party klang, sondern nach die Welt ist scheiße, das Leben ist traurig, Probleme links und rechts, <lacht> wann kommst du mal wieder vorbei. Wann wurden eigentlich aus Rappern, die gesagt haben, ja, yeah, wir sind die geilsten, wir haben, unsere, unsere, unsere Posse ist besser als deine Posse, unsere Crew sind die coolsten, wir cruisen, äh, bla bla bla. Äh, natürlich auf der einen Seite immer dieses Gepause, aber heute wird Party gemacht, ja, heute wird gefeiert, scheiß was morgen kommt. Das war für mich damals Hip-Hop. Natürlich hatten die auch eine Message, aber wer hat auf die Texte gehört, komm. Ähm, aber es war Partymusik, da konntest du drauf tanzen. Und heute ist das ein Zeug, wo man so die Köpfe hängen lässt. Und das, ich muss sagen, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr, mehr diese Scheiße reinzuziehen. Das ist wirklich so. Ich glaube, ich gebe mir jetzt die Kugel. Der Selbstmord ist ja schon, steht schon im Kalender. <lacht> das ist so, what the fuck, Alter. Was ist aus dem Kids geworden? Was ist da los? Und dann, ähm, dann merkst du halt, früher war alles besser, oder? <lacht> Was für ein Kack, Alter. Ja, ich war übrigens beim, beim Radio, um auf die Comedy Lounge jetzt am Freitag in Fürstenfeldbruck hinzuweisen, bin ich zu Radio Top FM gegangen, Formatradio, und habe mit denen ein Interview gemacht über... Na natürlich, also als Aufhänger wollten sie ganz kurz über Erkan und Stefan sprechen, aber auch darüber, was ich zurzeit mache und was denn die Leute bei der Comedy Lounge erwartet. Und da war ich zwei Stunden bei denen und wir haben über, wir hatten über die 90er Jahre gesprochen, weil die haben nämlich eine Show auf Top FM, ab 19 Uhr geht es eine Stunde lang über die 90er Jahre und da habe ich ganz gut reingepasst irgendwie, obwohl Erkan und Stefan erst in den 2000ern ins Kino kamen, aber wir waren da schon in den 90ern im Radio und und da habe ich wieder gemerkt, was für ein Segen doch Twitch ist, was für ein Segen doch Podcasts sind, was für ein Segen doch ist, wenn du auf der Bühne stehst und mit dem Publikum sprechen kannst. Im Format Radio hast du maximal 60 Sekunden Zeit zwischen und jetzt die drei besten Hits aus den 90ern, den 2000ern und aus dem aktuellen Jahrzehnt. Und jetzt wieder unseren Sponsor Das Wetter wird euch präsentiert vom Reisebüro so und so. Und ähm Leute, ich kam überhaupt nicht zu Wort. Ich glaube, ich habe in diesen zwei Stunden Radiointerviews für zwei Sendungen, habe ich insgesamt nicht mehr als vier Minuten Wortbeitrag bekommen. Ich musste mir wirklich ganz genau überlegen, wie schnell bekomme ich die, bekomme ich die äh, Message rüber, dass wir eine Comedy-Lounge machen, dass da Comedians sind, dass in Fürstenfeldbruck mal wieder was passiert bevor kurz wieder äh, gesagt wird, wer das Wetter präsentiert und dass sie die besten Hits aus allen Jahrzehnten spielen. Es ist echt krass, Format Radio macht keinen Spaß und es ist ein Segen, einfach sprechen zu können. Einfach, dass die Leute erfahren, wer bist du wirklich und dass es nicht einfach nur zwischen die besten Hits und das Wetter und die Verkehrsdossage gepresst wird. Wer hört sich die Scheiße denn überhaupt noch an? Also versteht mich nicht falsch, vielen Dank an Radio Top FM, aber... Das kann doch nicht sein, dass auf jedem Sender die gleichen fünf Hits gespielt werden und auf jedem Sender eigentlich du überhaupt nicht verstehst, wer sind die Leute, über mit wir sprechen. Und ich kann mich erinnern, als ich klein war, da hat nach Bayern hineingestrahlt ein Piratensender, der hieß Radio Brenner. Und ich glaube, ich war damals so zwischen 10 und 15 Jahre alt. Da gab es Radiobrenner. Wenn sich da noch irgendjemand zufällig dran erinnern kann oder das recherchieren kann. Das war tatsächlich ein Radiosender, die haben da Vogelwild aus einer WG rausgesendet. Die wurden irgendwann abgeschaltet. Die hatten als Sponsor, hatten die Fiorucci. Da gab es irgendwelche Fiorucci-Sticker und Fiorucci-Jeans oder irgendwas. Und das feeling was die einem vermittelt hatten war die haben natürlich auch keine ahnung die haben halt, die haben halt geile musik gespielt die hat echt spaß gemacht das war nicht das was damals auf bayern 3 kam auf bayern 3 kam so zeug wie foreigner und so und die haben tatsächlich also die haben tatsächlich modern talking gepusht ohne ende damals Das war krass äh, ich fand es ein bisschen komisch wer hat schon das gespür gehabt das komische konservenmusik aber die haben geile scheiße gespielt abgesehen von modern talking <lacht> aber die haben gespielt, worauf die Bock hatten. Und nebenbei haben die sich miteinander unterhalten. Du hast erfahren, wer die sind. Du hast im Hintergrund Geräusche gehört. Du hast gemerkt, da ist wieder was in der Küche. Da wird wieder Kaffee gekocht. Äh, da gibt es irgendeinen Zoff nebenbei. Da passiert was. Das ist Leben. Ich kann irgendwie teilhaben an dem, was dort passiert. Und das war so geil. Radio Brenner, das waren zwei Moderatoren. Ich habe keine Ahnung, wie die hießen aber es hat mega Spaß gemacht und es hat mich mitgenommen und ich wollte wieder einschalten und ich wollte wieder wissen, wie geht es da weiter, wie geht's denen, wie ist das Wetter da oben und nicht, wie ist das Wetter bei mir, wie ist das Wetter bei mir, da muss ich nur aus dem Fenster rausschauen, wie geht's denen, das fand ich so geil und es ist so schade, dass das verloren gegangen ist, früher war alles besser, oder? Naja, also falls mir jemand Informationen geben kann zu Radio Brenner, das würde mich interessieren, weil das war cool. Ich würde gerne mal mit denen sprechen. Ich würde echt gerne mal mit denen sprechen, wie es denen geht und was sie machen. Ja gut, äh, Leute, das war der Podcast für heute. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Geht mal auf äh, floriansimbeck.de Habe ich übrigens neu gebaut. Habe ich jetzt. Neu. Schaut mal, geht mal auf die Webseite. Ich habe die jetzt in die Fat Joke Seite integriert und äh, baue da jetzt gerade alle relevanten Links rein. Ich glaube, Steady habe ich noch nicht reingepackt. Aber der Link ist ja in der, äh, in der Folgenbeschreibung. Steady.fludiansimbeck.de Und da könnt ihr mir Support für den Podcast dalassen. Jawohl, Support ist Sponsoring. Da bekommt ihr aber auch was zurück. Ja, nämlich einen kostenlosen Podcast. Und ähm, ihr bekommt von mir diese schöne Tasse zugeschickt. Schlimmer geht's immer. schlimmwegs Podcast. Wuff, wuff, wuff. Wie meine schöne Abspannmusik. Und ähm, Genau, geht auf Steady, supporte meinen Podcast. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die diesen Podcast bereits supporten. Und zwar habe ich hier auf meiner Liste, wer ist denn da? Wo sind denn da die Namen? Wo habe ich euch denn, ihr Lieben? Ich sage mal. Wo ist denn die Liste? Hier, da. Die Silke Moser. Der Christian Schwalb. Die Christina Cheerio. Dennis Place, André Borst, Raffi, Pietro, Luongo, Adrian, Imke, Jesus, Savis, Pitt, Juna Klug, Patrick Funk, Gatza, Marco Welz, Jasmin Faller, Michael Buchner, Rebecca Schmelzer, Marlene Bürgers und Angelika Rubi. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ihr seid die Besten. Ich freue mich, wenn zu dieser Liste noch ein paar neue mit dazukommen. Es macht mir immer Spaß, den Podcast zu machen. Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht in Emden, vielleicht in München, vielleicht bei der Comedy Lounge, vielleicht in Berlin oder ihr seid vielleicht sogar dabei bei der Aufzeichnung von meinem Comedy Solo am 5. Oktober in Frankfurt. Das war schlimmwegs Podcast. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.